0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек. Right у меня в гостях сегодня э, Наталья... Ой, господи, я думаю про коллег сегодня очень много. Сегодня в гостях у меня Анна Боровая, э, которая э, имеет просто какой-то невероятный, чудовищно масштабный... и э... Объемный опыт работы с маркетингом, кратным ростом и бизнес-трекингом в том числе. Частной практикой, консультациями она занимается с 2017 года. То есть скоро уже в следующем году можно будет справлять первый пятилетний этот самый отрезок. Прекрасно. Имеет массу удивительных сертификатов, самых разных уважаемых. Я не буду перечислять все, просто их тут прям вот. Поверьте, мне длинный список. Вот я так скажу. Соответственно, Анна, расскажи, расскажи, с чем пришла, потому что наш подкаст он посвящен теме предпринимательства, страхи и ограничения. Соответственно, интересно послушать про какой-то твой, какое твое отношение, собственно, к этой теме. Как она тебе, как ты к ней относишься?
1: Александр, привет. Благодарю тебя, что пригласил меня сегодня на подкаст. Да, на самом деле, сегодня, кстати, у меня была еще одна встреча с одним из трекеров в рамках «Рандом кофе», и мы обсуждали как раз таки страхи, ограничения, кладбище проектов и так далее. Поэтому я сегодня, мне есть что сказать, буду высказываться в части своего опыта. Могу уже начинать. начинать? Да, это мне отличный. кажется,
0: это отличный повод для того, чтобы… Да.
1: Мне кажется, что вот мои страхи и ограничения, они отчасти были поводом ввязаться в одно своеобразное обучение в Международную академию исследования лжи, где я пошла учиться на профайлинг и верификацию. Собственно, верификация это подтверждение, правду, говорят, люди или врут, вот. ну, но а профайлинг, ну, собственно, профилирование. Вот. И я пыталась таким образом обезопасить себя от недобросовестных партнеров, конкурентов, клиентов там, и так далее, да, и пыталась понять, как выигрывать в переговорах. На самом деле, такой страх, да, наиболее обсуждаемый страх может быть где-то в среде трекеров, может быть, в среде начинающих трекеров, кстати, сказал, что я вот прям такой внушительный трекер, да, консалтингом я занимаюсь с 2017 года, но, по сути, трекером я являюсь не так давно, ну, может быть, около там года-полутора, вот так вот, то есть именно в сознательном, сознательной форме трекинга, один из таких моих сильных страхов, как начинающего все-таки трекера, это страх кладбища проектов от понимания, в тебе ли дело или нет. Вот. И, и когда, конечно же, ты начинаешь сначала работать с не очень осознанными предпринимателями, потому что они легче где-то соглашаются и думают, что вот сейчас они получат там, мега специалиста за 3 рубля, он им все сделает, там особенно этот страх явно проявляется, потому что они-то точно знают, что вина в тебе, и усиленно начинают тебе доказывать, что именно в этом дело, когда что-то не получается. Вот. И на самом деле я с коллегами своими чтениями обсуждая, ребят, ну, вообще, когда у вас пришло понимание, что дело не вас, можно, извините, расслабить булки, я не знаю, может, только в подкасте говорить или нет. вот и У нас <с>... даже некоторые люди
0: матом <с>... ругаются. Отли... Это... Отлично.
1: <с>... Вот, и вообще, в принципе, перестать, ну, как-то проецировать на себя все неуспехи, потому что я даже разрабатывая там договор с юристом на трекинг, у меня есть договор, хотя я проводила исследование, я знаю, что многие трекеры не используют договор своей деятельности. А-та-та, а-та-та. Вот. А проводила я ее, потому что у меня в Трекинге был юрист, который хотел делать проект для трекеров. В общем, сложная пока история. Пока мы
0: не зашли а -а -а. дальше, пока мы не зашли дальше, и пока мы не начали разрушать мир розовых пони и единорогов. Вот, я знаю, пока вот ты говоришь про трекеров, так. которые не используют договора, договоры, да, бумаги да, там, в своей деятельности, вот. Я знаю большое количество предпринимателей, которые не используют юридические лица в своей деятельности, прекрасно себя чувствуют. И ничего, как-то налоги все платят.
1: А здесь все знаешь, законно. Здесь такой нюанс, как мне кажется, что наличие договора, оно на уровне башки дает себе некое разделение, вот здесь твоя зона, а здесь моя зона, и, и лучше бы их не сильно так прямо смешивать с точки зрения только односторонняя ну, ответственность условно, То есть когда ты прописываешь а, mm. свои как бы, результаты, для тебя это некие критерии. Ты по ним себя хотя бы можешь как-то адекватно оценить. Сказать, вот я здесь в своей части постарался сделать все или постаралась сделать все. И, а зачем быть... это
0: делать -то? Зачем тебе такая оценка себя?
1: Я, таким образом, я пыталась избавиться от страха, что это я такой mm. э, эпик фейл, да, такой провальный эксперт, который не способен стать трекером, вообще, в принципе, вытянуть кого-то в красный рост или в какие-то результаты. Mm -hmm. Вот так, такая история. Помогло? Э -э -э ну, не знаю, наверное, нет, хотя мои коллеги говорят, они видели мой договор, говорят, Таня, что, серьезно, подписывают такое? Ты точно уверена? У тебя очень жестко. Я говорю, ну, блин, Ребята, подписывайтесь. Нет, но не я соблюдают. имею в
0: виду, тебе, тебе помогло избавиться от страхов?
1: Нет, кладбище проектов мне помогло. Просто какой-то mm. момент, ты понимаешь, ну и ладно, как бы сейчас еще одного закопаем и начнем по новой. Ну
0: ладно, это шутка. А, ну смотри, ты зря шутишь. Ну где-то где после трехсот, где-то после трехсот проектов, которые погибли на твоих глазах, как бы появляется достаточный объем материала для того, чтобы посмотреть на факты, на сценарии смерти и вообще как-то мочь оценить свой вклад в смерть этих проектов. Там же как бы любая консультативная деятельность, она же про, ну, связанная с бизнесом, да, она про то, что в основном, вы с клиентом в основном ну, ошибаетесь и извлекаете уроки из ошибок вот. ну то есть когда вы в основном ошибаетесь это типа вот начинающий стартапер у него выстреливает одна гипотеза из 20 хороший профессиональный предприниматель у него выстреливают две гипотезы из 20 гениальные предприниматели это те у кого выстреливают три гипотезы из 20.
1: Я поняла тебя. Слушай, ну... Вот. А...
0: Поэтому, ну, я, я не утрирую сейчас, это, ну... Это Хорошо, что очень... ты назвал
1: цифру, мне как-то стало поспокойнее, если честно.
0: Это просто исключительно исходя из вот той статистики, которая у меня была угу. и есть сейчас вот в моей деятельности. В какой-то момент просто мы приходим к тому, что у нас вот... Есть директор по маркетингу, и у нас там внутри маркетинга тестируется каждую неделю там, ну, 10 каких-то гипотез разных. А внутри вот там, этого самого продуктового департамента там вот есть еще 10 каких-то гипотез, которые они тестируют. А внутри производственного еще 5, которые Ну и так далее. И там все время как бы метод, метод научного познания оптимального пути развития постоянно применяется.
1: Знаешь, я еще вспомнила еще один страх На самом деле это страх, наверное Ведь, ну, по сути, есть как бы кладбище проектов Есть люди, которые ушли от тебя недовольны И есть их некий, там, некая рефлексия, резонанс там, В части тебя, как эксперта И вот у меня, наверное, где-то еще есть страх Что, возможно, эти люди начнут Ой, ты знаешь, я очень, люблю,
0: я очень люблю людей, которые недовольны работой со мной потому что, я объясню очень просто, смотри, вот мной недоволен, например, какой-то человек, ну, не знаю, там, Ва Вася Иванов условный, вот, он пришел и рассказал Пете э, Петрову, что он мной недоволен, а Петя Петров ему поверил. И как бы такой типа, а, ну окей. Вот высоко вероятно, что если Петя Петров воспринимает э, рекомендации Васи Иванова как руководство к действию и ко мне не придет, то возможно с Пети Петровым у меня бы тоже ничего не получилось путного, mm -hmm. то есть в смысле это просто фильтр на как бы, этих самых на людей, которые просто не мои клиенты, mm -hmm. они не становятся от этого лучше или хуже, ну просто я не смогу с ними работать. А есть другие люди, которые когда слышат от Васи Иванова, что ему не понравилось работать с Сашей Бакеевым, они такие, а, -а ну надо позвонить Саше, это, это известный дебил я просто 100 пудов надо срочно, прямо не откладывая. Похоже, там какой-то дельный, дельный человек. Такое тоже бывает. Поэтому вы как бы мир сложнее. А есть люди, которые просто не воспринимают вообще ну, эту критику как критику. Потому что там суть в чем, смотри. Блин, короче, смотри, как мы воспринимаем мир. Вот У тебя есть человек, который доволен или недоволен. Это эмоции. Его, его, его мнение о чем-то. Вот в этом мнении есть следующий слой. Это наблюдение. Ну, в смысле, он наблюдал какой-то процесс, какое-то время, и, и это было абсолютно субъективное действие. Ну, мы не можем объективно наблюдать. У нас нет наблю, объективная наблюдалка не отросла у человека. Мы только внутри mm -hmm. себя наблюдаем. Мы всегда субъективно, да. И есть третий уровень – это факты. А что на самом деле происходило? Ну, то есть, что кто конкретно делал, что конкретно происходило. И вот суть в том, что если э, этот человек говорит, мне не понравилась работа с трейкером, там бла-бла-бла, было куча проблем, э, например, проблемы были такие, 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 и человек его слушает, и если этот человек достаточно, ну, как сказать, продвинутый, так скажу, мягко, вот, он такой, он сразу начинает отделять мнение и там эмоцию от, ну, в содержательной части. Mm -hmm. И все. А дальше, как бы, исходя из, ну, исходя из этого разделения, уже к этому всему начинает как-то совсем самостоятельно относиться. Он понимает, что, ну, возможно, там трекер вообще, как бы, не то, что ни при чем. Там были другие интересные проблемы. Там до да, проблем трекера еще, как до, как до Китая. Вот, поэтому тут мне интересно, почему тебя это беспокоит? Ну, то есть, почему у тебя есть страх того, что тебе кто-то обманет, а ты этого не поймешь. Тебе Нет. Зол...
1: Во-первых, я еще не доросла до такого уровня, как ты, когда прямо по рекомендации будут понимать, надо, не надо, работать, не работать, и вообще знать и узнавать о предпринимательском таком осознанном сообществе. Поэтому я сейчас коммуницирую с людьми, которые, по сути, не всегда могут там, ну, там широко распространить какую-то информацию. Но знаешь, я с чем сталкиваюсь? Вот с чем. Я сталкиваюсь с тем, я периодически просматриваю разные бизнес-сообщества, разные бизнес-чаты, ну, просто анализирую для себя. Мне не очень mm -hmm. интересно работать с микриками совсем, но тем не менее я вообще смотрю, что куда люди идут. Во-первых, появилось очень много бизнес-трекеров из различных центров, которые называются бизнес-трекерами, и вместе с ними появились такие же хейтеры, которые говорят, что бизнес-трекеры – это вообще а, зло злющее, это вообще демоны, которые как бы, а, способны своими руками испортить все живое. Вот, поэтому я иногда даже стала бояться представляться трекерам, потому что, по сути, как бы профессия еще не зародилась, но она уже начала э, сильно... Я разумеваться... прошу
0: прощения, а что тебя смущает?
1: <связывая> да, меня, меня смущает то, что вот... Эм... Есть, с одной стороны, есть кладбище проектов и есть негатив, который дает клиент, он говорит, не получилось, трекинг не мое, вы плохо сработали, я плохо сработал, в общем, идите нафиг, вот. и есть а, а, люди, которые транслируют вовне как транссеттер информацию о том, что трекер на самом деле это такая, как бы, а, ну, пустышка, которая, по сути, объединяет в себе чего-то много, но по факту ничего, вот. И ты там можешь не сильно не вдаваться в, в, там, в детали, что у тебя может быть образование, опыт и бла-бла-бла. Но бессмысленно доказывать тому, у кого есть свое мнение, и никакое другое он, в принципе, не рассматривает. Но такие есть люди. И эти люди как бы из Сколково. Они говорят, что они там типа выступают в Сколково, они точно знают, что трекеры – идиоты. Вот. И здесь вот как бы ты, получается, с одной стороны, есть транссеттеры в бизнес-сообществе, которые это насаждают по какой-то причине, и есть клиенты, которые, оказывается, недовольны трекером. Это два разных фактора. Блин, но ну они иногда смешиваются.
0: Так, подожди, я правильно понимаю, что у тебя, ну как бы, тебя смущает в этом всем то, что ты будешь отвергнута как профессионал?
1: Да, что я... Мне надо а. даже проявить себя для того, чтобы вообще ну, как-то бы как опровергнуть это. Хотя, возможно, мне это не нужно делать. То есть, меня один раз полили по-моему, в бизнес-сообществе, хотя я просто представился, и написал, что я бизнес-трекер. Вот. После этого было там многостраничное, э -э -э -э, многостраничный хейтинг на тему того, какие все трекеры идиоты. Ну, и как бы, ой,
0: так, ой. а зачем ты... Ну, смотри, еще раз. Я прошу прощения. Мы вернемся да, да. к предыдущей концепции. Вот у нас есть мнение каких-то людей, сопряженное с большим количеством эмоций. Они, ну, лю Люди не так далеко ушли от приматов. У нас очень тонкий слой цивилизованности вообще. А язык, которым мы общаемся, он предназначен не для того, чтобы передавать информацию, да? а для того, чтобы не убить друг друга в попытке добывать пищу или спариваться. Или да, становиться главнее, чем вон тот мужик, uh -huh, ну, uh -huh, или женщина. Uh -huh. Все, у нас три базовые эти самые, э, ну, биологические, с биологической точки зрения, истории, вот. Соответственно, вот у нас есть вот эти очень, э, как бы, заряженные эмоционально, ну, граждане какие-то. У них там какой-то э, свой богатый внутренний мир, опыт какой-то, который они получали, все, все проще. Почему тебя вообще волнует, вот, мне честно, интересно и не совсем понятно, что там какие-то Васи Пупкины думают по поводу какой-то профессии, в сути которой они ничего не понимают. Почему тебя это волнует?
1: Меня это просто волнует, наверное, как, там, скажем, молодого представителя этой профессии, который пытается, наоборот, популяризировать ее с позиции. А я правда-правда пытаюсь популяризировать эту профессию. Я общаюсь с предпринимателями, я пишу им там письма, я их приглашаю на встречи, знакомства. Мне правда, правда это интересно, послушать вообще, как они это воспринимают. Вот, и, ну, как бы я понимаю, что есть уже некий негативный опыт, который тоже начинает популяризироваться. То есть, ну, как бы профессия м -м, начинает трактоваться... -то... Зачем? Ну все, незачем, ну, это... я, я, я уже не, я, я не, стала, на... я не стала вступать в полемику с этими людьми, но такие мнения mm -hmm. есть, и они есть в бизнес-сообществах, вот. Ну и... и прекрасно. Ну вот, как-то...
0: Ну смотри, там такие хочется же мнения быть... есть... Э, э, хочется быть хорошим, ну или хорошей в твоем случае. Ну не да, хорошей, это... а... Признанный, или, да? Ну, э... Королевой. К королевой, да. Ну, это вопрос к твоей личной психотерапии да, в большей да. степени, чем к этим чудесным людям, которые тебе не дают то, что ты хочешь получать внутри себя. Я просто к тому, что, ну, видишь ли, какая штука, предпринимателям, вот это удивительное рядом, да, им вообще все равно, как называется то, что им помогает им все равно как называется твоя профессия твой там я не знаю стиль танца или еще что-то с бубном да что главное что оно помогает вот, вот, это, а вот это ключевое или не помогает в этом случае тоже не важно как это называется вот поэтому популяризация профессии это ну, достаточно трудозатратная история и по большому счету вообще бестолковая ну то есть она ничего, ни, ничего не добавляет не убавляет к, ну, это, это, это часть
1: моей воронки. Это, часть моей... А,
0: это уже другая история. Если это, если у тебя там процесс а, продажи а, интеллектуальных услуг а, связан с а, большим количеством а, каких-то вот таких а, взаимодействий, тогда, конечно, ты будешь переживать за каждое из них. Вот. Ну, не знаю. Ты, Здесь ты вопрос, сказал... почему? Почему воронка должна быть именно такой? Ну, построить другой. Ну, это моя, и... это, моя, как... это
1: моя гипотеза, да, просто я, так как, в общем-то, никто не дает готового ответа, как, собственно, продавать трекинг, у всех есть такие только разные гипотезы, вот, особенно это, наверное, интересно там молодым трекерам, которые только заходят и сидят без работы. Я, кстати, знаешь, поняла, на самом деле, что трекеры, они такие немного ленивые люди, ну, правда. Почему немного? Немного. Почему-то не все Не знаю, сидят, я очень
0: ленивый. Все я предпочитаю и ждут... ничего, да. Ага.
1: и ждут, когда на них упадут клиенты сами и сразу с деньгами. Вот, я просто хотела процитировать своего клиента, когда я ему сказала, что там бизнес-трекинг, сюда он сказал, что бизнес-трекинг, главное, чтобы не бизнес-факинг. Вот, я говорю, окей, хорошо. Ну, как бы, поэтому ты прав абсолютно, что им пофигу вообще, что это, лишь бы решала их задачу. И чтобы не было бизнес-факингом.
0: Ну, не знаю. Ну, иногда кому-то это может
1: быть тоже нормально.
0: Ну, у меня есть, например, одна клиентка, у нее есть одна из целей, которую хочется закрыть, это выйти замуж. М -м -м. Вот.
1: Таких и, не было, ну,
0: ничего страшного. Ну, это уже не первый раз в моей практике.
1: Ну, это тогда трекер, это вообще уже что-то сверхвыходящее. Вот, пока что я на уровне все-таки бизнесовых инструментов, я естественно не доросла, пока еще до твоего уровня и пока. Наверное, я просто
0: способ... к тому, что я к тому, что э, ну, методы, которые мы применяем в реализации и в ускорении процесса развития и управления изменениями, они, в общем, применимы к любой Жизнь. области угу. э, жизни или деятельности человека. Это же ну, такая история. Вот. Ну и, э, например, возвращаясь к вот этой истории про воронки. Я, если честно, вот с удовольствием наблюдаю за многими трекерами, которые входят в нашу комьюнити, в райтрековское, которые свою частную практику строят параллельно с какой-то основной для них интересной работой, то есть которую они воспринимают как мейнстрим, а трекерскую практику делают как, условно, вторую работу для себя, как хобби некоторое интеллектуальное. Вот. У них довольно неплохо получается. Вот.
1: Возможно. Но у меня немножко другая да, история, наоборот, сознательно вышла из найма. 100%.
0: Как у тебя это работает сейчас, если не секрет?
1: А, в каком смысле?
0: Ну, ты рассказала про воронку, которая у тебя есть, которая как-то там связана с популяризацией профессии mm -hmm. э и множеством еще каких-то вещей. И мне стало интересно, собственно, как у тебя сейчас вообще устроена вот это вот ремесленничество, вот этот трекинг?
1: А, ну, во-первых, я проверяю много гипотез а, из абсолютно разных сфер. Я ищу партнерку и проводников, которые способны соединить меня с предпринимателями. И на самом деле таких находится много, и они... А, с удовольствием вникают в суть. Это и консалтинговые конторы, и юридические, и бухгалтерские, и аудиторские, это центры продажи бизнеса и так далее. И для них всех, многих, ну, для многих из них трекер, трекинг становится либо частью а, продажи, ну, как бы, то есть как продажи. Например, центры продажи бизнеса, а, не знаю, мне кажется, я написала во все и Все, кто смог, мне ответили. Наверное, этого не сделал больше никто, поэтому пока я там. Вот. Они сказали, блин, а это же может стать крутой фишкой для того, чтобы снизить страх клиента перед покупкой актива, потому что мы можем включить трекинг в стоимость сделки, и ему скажут, что он получит чувака, который ему поможет с этим активом немножко разобраться. Окей, интересная гипотеза, сработала. Сейчас я ее буду тестировать в Питере. А, есть некоторые консалтинговые компании, которые тоже проявили интересы. Как ни странно, не мелкотня, а именно крупный консалтинг, такой, причем на международном уровне, который консультирует крупных корпоратов, и им интересно заход на рынок it стартап Но это моя гипотеза. Я не знаю, может, кто-то туда пошел. Я тоже так пошла. А, Но ну, это не отменяет того факта, что я, в принципе, там по своим каким-то умозаключениям вычленяю предпринимателей и м, выхожу с ними на первичный контакт а, с целью там вообще как-то познакомиться, а, ну, рассказать о себе вообще, что-то рассказать о бизнес-трекинге, хотя мне все говорят, не надо говорить это страшное слово, зачем ты делаешь эту ошибку? Ну, у меня такая стратегия, и у меня конверсия примерно... Ну, 20% составляет Вот из, скажем, коммуникации общей Порядка 20% выходят на встречу знакомства Порядка 20% И за дальнейшую диагностику И мне кажется, это, не, в общем-то, неплохие результаты Я продолжаю тестить гипотезы я такой активный, наверное, трекер
0: Это здорово, да Это очень приятно, как сказать Приятно видеть таких выпускников наших программ Это очень, очень здорово мне в связи с этим интересно, конечно же, собственно, с кем тебе больше всего нравится работать.
1: А, сегодня тоже, кстати, уже обсуждали, это интересно, да, такая... Такое повторение сегодняшнего дня. Я очень люблю производственные компании. Меня прям с молодого моего опыта штырят uh -huh. всякие предприятия, станки. Там я работала на крупном станкостроительном заводе, и вообще поход в цех для меня был просто оргазм, если так можно выразиться. Вот, Соответственно, я люблю производственников. Не знаю, насколько они меня любят, их не очень много у меня, но вот один из клиентов ОКР такой производственный, у меня сейчас есть, мне прям нравится с ними, я прям кайфую. Там две тетушки, такие очень возрастные, но они очень круто втянулись в трекинг и хорошо так достаточно бегут ну, по целям, по задачам.
0: Ну, круто, круто. Ну, да. Просто видишь ли, какая штука, да. когда ты рассказывала о том о тех способах и там, выходов на новых клиентов, которые у тебя сработали, mm -hmm. у, у меня возникла пара гипотез о том, собственно, с какими клиентами ты на самом деле работаешь. И я прекрасно понимаю, что Uh, у каждого трекера uh, довольно быстро формируется вот этот вот uh, профиль uh, клиентов, с которыми ему нравится работать, профиль задач, с которыми эти клиенты к нему обращаются чаще всего. Мне интересно, собственно, с какими задачами к тебе приходят и какие решения вы в итоге вырабатываете.
1: Uh приходят с задачами вывода изначально, да, вывода. Вот последний, например, не окорок, ко мне пришел с задачей кратного роста по основному направлению и вывода на рынок нового продукта, новой разработки и, собственно говоря, достижения определенных результатов по этой разработке там в какой-то определенный срок. При этом мы работаем именно в формате трекинга. То есть там, несмотря на то, что у меня есть бэкграунд маркетинговый, который периодически ну, там, перевешивает трекинговый, вот я здесь не включаюсь именно в как бы конкретную такую ручную работу. Uh, у меня есть uh, стартап, который запускает консалтинговый проект. У меня есть uh, онлайн-продукт, который запускает тоже консалтинговый, но очень дорогой проект. Uh, у меня есть uh, два международных стартапа, которые uh, пилят одни IT-приложения, а второе начал пилить приложение для отрасли медицинской, такой очень специфической. Это кардиология, ритмология. То есть я даже не знаю. У меня, yeah. Мне кажется, что пока наверное, у меня вот так четко не сформировался какой-то конкретный профиль. Возможно, я в поиске себя. Но мне кайфовее всего с производственниками. Мне нравится с ними больше. Ну, как бы, я, ну, может так быть, У хуже.
0: тебя я, я извиняюсь, у тебя да. все перечисленные компании, они что-то производят, какие-то продукты, либо...
1: Ну, а... да. Ну, вот, вот поэтому... У меня есть услуги, а есть прям фактический такой...
0: Ну да, я понимаю. Я, и мне отсюда, собственно, интересно следующее да, узнать. А Люди-то какие, с которыми тебе лучше всего удается работать? Люди? Если как-то их описать. Ну да. <с finished> ну, У тебя был профайлинг. Ну, можно прямо с него.
1: Ты знаешь, у меня есть кровопивцы с которыми даже, ну, как бы в рамках там, взаимопомощи там, и, так, и так далее, взаимоподдержки трекеров, у меня тоже есть трекер, вот, и я периодически жалуюсь на то, что у меня есть кровопивцы, от которых я хочу избавиться. Это люди вообще, которые высасывают из меня энергетику, это такие стероидного типа личности, вот, которые приходят с вечно плохим настроением, и у них периодически там раз в квартал случается разгон команды и сбор новый. Вот, я иногда мне кажется, что я не в силах решить их задачи, и мне хочется от них отказаться, но пока я продолжаю, потому что мой трекер мне говорит, «Аня, ты в состоянии дать им систему, дай им систему». Вот я пытаюсь дать им систему, но мне с ними не кайфово. Вот. А... Мне нравятся стартапы, они задорные и, возможно, они, знаешь, я от них как это, как, господи, в каком-то фильме была эта герцогиня пьет кровь младенцев. Ну, в том, в том смысле, что они добавляют мне драйва и вообще, в принципе, дают какую-то энергию и позитив, и мне с ними просто, ну, чисто психологически комфортно. Мы как-то близки uh -huh. на одной волне. А, у меня есть одна клиентка, кстати, она выше, или нынешняя сотрудница компании Крок, с которой пилит свой консалтинговый продукт. Вот мне она очень близко потому что там очень высокий уровень такой осознанности и вообще ответственности и вообще в принципе такой легкий клиент но это наверное знаешь из разряда там, по легкому пути есть тетушки которые казалось бы это вообще другое поколение но мы с ними прекрасно друг друга понимаем возможно дело вот да в каких-то личностях я даже не бралась бы сейчас это оценивать наверное мне я сама по себе и мотив где-то и мне наверное близкие мотивы мне близкие ну, и стероиды притягиваются ко мне по какой-то причине, я не знаю. С эпилептоидами мне посложнее. Ну, в общем, в целом, наверное, люди с некими эмотивными нотками, но это не всегда самый лучший предприниматель.
0: А, ну, смотри, какая штука. Да. я тебе как, Поскольку я шизоид, прям ярко выраженный в этом смысле, я это про себя знаю. Я многие вещи про себя забываю, но эту помню. Вот. Что, что естественно, ну, когда возникает большое количество напряжения в работе с клиентами, ну разными, и по очень разным причинам, я отношу это в два места. К психотерапевту, потому что это напряжение, оно у меня внутри. И мне нужен человек, который поможет мне посмотреть на него с хотя бы двух точек зрения. Лучше, конечно, с трех, но психологов, которые умеют в психосинтез, мало хороших. Это, это, знаете, как это... Отсылка для тех, кто понимает, короче. Просто в психосинтезе есть концепция устройства личности, модели, модели личности. И там есть, соответственно, есть я, из которой который управляющий центр, а есть высшее «я», которое, собственно, про высшие проявления.
1: И что-то такое слышала. Я не очень погружена, но это слышала. Ну вот,
0: у -у -у. и, в общем, да, можно из высшего «я» пересобирать свою личность, а можно из обычного «я» пересобирать свою личность, ну, под обстоятельства кон у -у -у. конкретно. Это, собственно, процесс пересборки называется а, Вот. Поэтому, короче, каждый раз, когда у меня начинаются такие... Сложности я топую к психологу. А второе место, куда я топаю, это да, обучение. То есть я, пройдя психолога, я вижу, каких умений мне не хватает для того, чтобы сделать следующие шаги. И это обучение может быть очень разным. Это может быть несколько лекций, которые я посмотрел на ютюбе, Сделал по ним конспекты, там, как-то, помедитировал над этим, проанализировал, что-то решил делать по-новому. Либо это могут быть курсы какие-то, либо еще что-то, потому что, по большому счету, как бы контакт с клиентом, его качество это то, за что, собственно, я могу отвечать, и mm -hmm. то, что я стремлюсь улучшать. Вот. Поэтому mm -hmm. для меня вот эти поэтому для меня вот эти инструменты, они, ну, как бы они важны, они работают. Mm -hmm. Как у тебя?
1: Ты знаешь, я тоже последнее время, в том числе, опять-таки, благодаря да, моему собственному трекеру, я погрузилась в это, и я стала понимать, что на самом деле действительно важно, в каком состоянии приходит, в каком состоянии уходит клиента, что я ему способна дать и на какой уровень я его способна там. Иногда протащить, иногда привести. Вот, Поэтому я в это стала больше погружаться, вообще, в принципе, в тему доверия. И вообще стала копать вот туда больше, в какие-то коучинговые для начала практики, которые ранее мне казались не то чтобы излишними в трекинге, Просто я ну, не владела информацией и не использовала это никак. Хотя сейчас, анализируя, ретроспектируя вот туда, я понимаю, что там было очень много моментов, которые можно было исправить, которые можно было сделать по-другому, которых я просто не знала. Поэтому я э, иду туда, пока, конечно же, не так глубоко, как ты, просто, ну, по всей видимости, я еще где-то вот на верхушке болтаюсь, но я начала туда погружаться, и мне стало легче во всех смыслах, и моим клиентам, возможно, тоже стало легче.
0: Ты знаешь, ты уже четвертый раз сравниваешь меня с как это, меня настоящего с тем образом меня, который у тебя есть. И мне стало очень интересно и любопытно как бы выяснить, а какой это образ.
1: А, а, это, в одном предложении какой... могу выразить. В одном предложении.
0: Можешь более развернуться. Я это услышала, кстати,
1: на твоем же курсе, по-моему, из, из твоих же уст а, а, я мастер-трекер, и таких порядка 15 в России. Все. Точка. А вот...
0: Я довольно оптимистично, видимо, выразился. А,
1: ну, вот это как-то. Ну, я подумала, что если нас так много миллионов, а их всего 15, а, то. Я думаю, меньше ну тем более все тогда слушай ну как бы там недостижимая планка прошу прощения там а, кот ломает ну, мою витрину
0: ну код делает что должен делать код он привлекает внимание чтобы ты его кормила и гладила вот да, и, кстати, интернет сделан для котов мы это все знаем
1: код отправляет сообщение иногда с моего компьютера
0: так бывает да. а, ну понимаешь какая штука это не дает какое-то более развернутое описание, что, что внутри для тебя этого образа.
1: А, что внутри? Наверное, то, к чему мне хотелось бы стремиться потому что пока я ну, как бы не чувствую в себе уверенности. Это, наверное, еще один какой-то мой страх. У меня в свое время был наставник, это был предприниматель, ну, такой президент холдинга, одного из холдингов, который почему-то решил стать моим наставником. Я как бы не сопротивлялась, а потом в какой-то момент даже порадовалась тому, что это произошло, потому что я очень сильно выросла за период его наставничества. Это была никакая не коммерческая акция, это была просто добрая воля. Вот. Но вместе с тем он был представителем бизнеса, вышедшего из 90, это был уже человек такой за 50, вот, и я понимаю, насколько мне, ну, страшновато вообще, в принципе, общаться с очень сильно такими успешными, сильно, вот, вот как это, ну, короче, с людьми с, с очень большими деньгами. Я, я даже расскажу одну такую историю, тоже прям про страх. Я относительно, ну, там, недавно была в одном из бизнес-клубов, сейчас не буду вдаваться в подробности, там, где миллиардеры, там, где, там, ну, миллионеры, миллиардеры. Вот, по сути, у меня был весь шанс занетворкиться, получить хорошее окружение и так далее. Так вот, я не смогла даже открыть рта, то есть я просто сидела с водичкой, и меня сковывал просто ужасный страх. Я понимала, ну, то есть у меня было ощущение, что я, в принципе, этим людям ничего не могу дать, потому что у них и так уже багаж, их знания и прогресс гораздо больше, чем есть у меня. Но ну, это понятно, что это надо обсудить как бы там с другим специалистом, вот, но просто к тому, что вот, возможно, то, что ты меняешь и улучшаешь, как-то прогрессируешь жизнь людей, у которых, в принципе, прогресс уже достаточно на высоком уровне, Привлекает меня вот именно вот как бы вот этот, вот, вот этот эта твоя э, ну, сила, что ли, профессиональная. Не знаю, как это еще выразиться. То есть, что ты меняешь тех, кого, в принципе, уже ну, изменить не так-то просто, хотя они хотят меняться. Вот так скажем. Вот. Угу. Не, не знаю, как это еще выразиться.
0: Интересно. То есть, у тебя э, внутрь моего образа зашита э, уверенность в себе, Сверхсила а, какая-то. Сверхсила по изменению других людей и, похоже, отсутствие классового невроза.
1: Ага, возможно.
0: Вот. Но. Ну, прикольно, забавно. А, ну, смотри, по поводу классового невроза. Эта штука возникает регулярно, вообще в целом, и связана она чаще всего с э, самооценкой, с механизмом оценивания себя, mm -hmm. Mm -hmm. который не который работает как-то бесконтрольно. Mm -hmm. Потому что на самом деле оценка себя – это же полезный механизм. Он, собственно, помогает человеку ориентироваться, я вообще где. Но mm -hmm. фишка в том, что этот механизм всегда должен быть привязан к конкретному контексту. Ну, то есть я там в спорте, что это? Я там в профессии, где? Я вот там в отношениях какой или какая. Я там, не знаю, меня это удовлетворяет, такое положение, когда вот я в спорте делаю вот это вот так. Ну и, так, и вот там все привязано жестко, ну, должно быть, по крайней мере, да, потому что то, что у человека что-то не получается, не должно делать его, ну, состояние, да, плохим или там сковывать, э ну, вот сидишь ты рядом с миллиардером, у него куча проблем в данный момент. Он готов, скорее всего, заплатить денег, хорошее количество, ну, какое-то условно любое, абстрактно большое, за то, чтобы часть этих проблем решились. Более того, у него есть какая-то команда людей, которые эти проблемы уже решают. И этим людям постоянно нужны руки. Постоянно нужны помощники, постоянно нужны консультанты, непрерывно. И некоторых из них специально наняли для того, чтобы они помогали решать очень дорогие, сложные редкие проблемы. Вот. И не, ну и там, чем у тебя а, крупнее организация, а, которой ты управляешь, или группа компаний, вот, тем у тебя таких проблем становится больше. Вот. И есть, знаешь, есть такая концепция, я периодически ее озвучиваю даже, которая при, примерно так звучит, что большой бизнес кажется хорошей идеей до тех пор, пока у тебя его нет. Вот. И это, и это такая вот не, не, не самая очевидная, но тем не менее существующая для некоторых людей правда. Вот, поэтому я, конечно же, тебе очень рекомендую дойти до э, классического или не классического, какого выберешь, психотерапевта, который умеет работать с классовыми неврозами, самооценкой, э, самоценностью и вот этими чудесными э, вещами, э, потому что отделять эмоции от мнений э, и, и там, эмоции от наблюдений и от фактов это очень полезная в быту вещь. Вот. У тебя там перестанет состояние скакать в разные стороны просто от одного сообщения в чате, которое, возможно, не тебе адресовалось.
1: Ну, вот. да, возможно, прав. прав. У меня был опыт ну, как бы, работы с коучем, с психотерапевтом еще ни разу. Ну, возможно, коуч ну, мне просто не помог. Ну, коуч – я... это
0: психологический консультант, это подвид mm -hmm. психологического консультирования. Mm -hmm. Поэтому у тебя был опыт работы с любым психологом. Вот они все работают, у них есть такая история про интерпретацию, провокацию, mm -hmm. про вопросительную коммуникацию. Все очень по-разному работают, разными способами, просто выбери своего. Мне кажется, это ну, может существенно изменить. Т, т, твое отношение к тому, что ты делаешь, и эмоции, которые ты получаешь. Я недавно в одном комьюнити просто расскажу такой при, пример: комьюнити uh, стартап-студий uh, и людей, которые делают эти стартап-студии. То есть это профильное, профессиональное сообщество людей, которые занимаются развитием стартапов, корпораций или не корпораций. Ну, то есть mm -hmm. и у них вот свои там портфели и все такое. Вот. И там э, в какой-то момент э, мы, по-моему, анонсировали прямой, э, прямой эфир с нетворкингом, с моим участием. Ну, и я при, пришел в комьюнити, а там же люди, они ну, э, с какого-то своего рынка, они могут ничего не знать про трекинг или про меня или еще по кого-то. Это их личное дело. И там ребята стали спрашивать, типа, расскажите про какие-нибудь кейсы. Я говорю, ну, я не могу рассказывать про кейсы, это невежливо, потому что люди, которые владеют этими организациями, будут недовольны. Ну, в общем, конфиденциально и все такое. Вот, но я могу рассказать без упоминаний компании. Ну, я рассказал про кейс, например, когда мы из компании там с оборотом 500 миллионов рублей в год сделали компанию с оборотом там, ну, за 2 ерда в год примерно. Вот. Ну, где-то за пять кварталов это произошло. Вот. И э, как бы как любой человек, который знаком с э, устройством и ростом организации, вообще как процессами, он понимает, что компания за 500, э, с оборотом 500 и с оборотом в 2 ирда, это, в принципе, две разные компании чаще всего. У них похожих процессов практически не остается, особенно, ну, конкретно вот в нашем кейсе это была стройка, э, ну, и есть до сих пор. Это строительная компания. Соответственно, ну, как бы там... И, и мне задали вопрос, а что вы делали? Я говорю, в смысле? Ну, мы, мы, мы пять кварталов работали все время. Вообще, ну, постоянно. Над изменениями, развитием всего. Они не, ну, понятно, а что поменялось -то? Ну, что вы изменили? Я говорю, ну, как бы все. Ну, там нету процессов таких же, которые были вот там, типа, год назад. Там поменялось все. Ну, вообще, в, в каждом направлении. Ну, там, от маркетинга, финансового учета, планирования количество топов класса иерархической структуры. То есть там был, условно, один генеральный, сейчас там два генераль Вы вообще часто строили иерархии, где во главе стоят два генеральных? Нет? Вот. А вот. А так бывает.
1: Даже раз не слышал, что так можно было. А, ну,
0: так можно, в общем. Если вам захочется, вы можете так делать. Я к тому, что, ну, как бы там кейсов, на, на, ну, вот на, на любой этот самый, э, на любой вкус и цвет, просто, ну, на любой. В общем, я где-то там полчаса поотвечал на вопросы, которые быстро закончились, потому что люди, которые э, собрались в этом комьюнити, они, ну, они не понимают, о чем спрашивать. Ну, то есть они, как это сказать, они видят, что человек что-то понимает, но извлечь ценность не могут, потому что у них сейчас задачи другие, и вопросов ко мне, видимо, ну, просто не было. Mm -hmm. Вот и все. Поэтому э, часть людей сказали, что ну это все, ну трекинг это просто фигня. Я говорю, ну конечно фигня, не надо пользоваться трекингом. Вообще. И с проектами своими тоже им тоже запрещать. Не, не надо вам. Вот. Там чувак начал спрашивать, почему я так это... Ну это правда в другом же комьюнити был, Почему я так отговариваю? Я говорю, ну смотри, ты предлагаешь людям, всем вокруг жить так же, как живешь ты. Это очень наивная детская позиция. И если ты вокруг себя собрал людей, которые ну, согласны на эту наивную детскую позицию, скорее всего, вы очень быстро потеряете все деньги. Нет никакого смысла вообще с вами связываться. Поэтому отговаривай, конечно, не надо. Вот, такая история. Ничего страшного в этом нет. Вот. Следующий шаг после того, как психотерапии перестанет быть достаточно для тебя, для твоего развития. Следующий шаг mm – -hmm. это а, расширение а, картины мира. То есть того, как мир устроен, каким он вообще бывает. Вот. С этим прекрасно справляется философия. Выбери какое-нибудь философское направление, которое тебе импонирует. Mm -hmm. Вот. Это, так сказать, ну, mm -hmm. на, на будущее предложение, не рекомендация. Спасибо. Не mm -hmm. рекоменда... Это просто предложение. Вот. Попробую посмотреть в эту сторону. Это может быть чем-то, это, как это сказать, важным и значимым. Ну, может быть, и нет, кстати.
1: Окей, благодарю. Спасибо большое. Ну, мне, кстати, повезло. У меня сейчас текущий трекер – а это коуч. Ну, то есть человек с коучинговым образованием и углублением в эту именно область, поэтому мы с ней это обсудим. Видимо, до нее Прекрасно. еще не, не дошло, что вот у меня… И я с ней не делилась, что у меня есть вот подобные истории, такие заскоки.
0: Коучи обычно... Смотри какая штука. Коучинг – это прекрасный кусочек краткосрочной стратегической терапии. Mm -hmm. Краткосрочная стратегическая терапия решает конкретные здесь и сейчас задачи, которые есть у клиента. Вот. Это то, чем занимается этот вид психотерапии. Он от этого ни хуже, ни лучше. Это просто вот ну, это такой инструментарий. Соответственно, если ты хочешь с помощью этого инструментария решать какие-то более глобальные задачи, Нужно эти более глобальные задачи обозначать. Угу. Типа вот я там говорила с миллиардером, вот и что-то меня потряхивало. Она надо, чтобы не потряхивало. Давай как-то это. А уж как он это будет делать? Коучингом, НЛП, танцем с бубном или там как-то заставлять тебя петь? Ну, это уже ты выбирай, как тебе комфортней.
1: Окей, спасибо. спасибо.
0: Пожалуйста. Я, слушай, завсегда...
1: Меня после этого подкаста никто не возьмет в трекинг. Мне нормально.
0: Почему? Миллиардеры
1: точно не возьмут, скажем. Нет, нет, Почему? Не готов. Да не на, надо. попробовать. Я на самом деле тут у меня было несколько заходов. Я напрямую в личку писала нескольким миллиардерам. Мне было интересно проверить эту гипотезу. Пока мне никто не ответил. Но я не знаю, я не. А думаю. ты в
0: личку писала? В смысле, ты их телефоны взяла, достала ну, или я, в соцсети я, писала? Я, да,
1: я в соцсети писала. Я понимаю, что а, скорее нет, ну, всего, это скорее всего. А бесполезно. Ну, да, но тем не менее, я смотрела там более-менее таких доступных, смотрела, насколько они там активно себя проявляют, что они пишут, насколько это живые люди, а не администраторы, Вот и пыталась сделать некоторые заходы. Просто мне было интересно. Мне,
0: ну, наверное, тоже ну, немного сойти. Ну, в, в этом смысле шоссоид, лучше, шоссоид, конечно,
1: например...
0: э, т -т телефоны использовать. Ну, или что-то такое. Да,
1: да телефоны ну, надо попробовать.
0: Просто здесь еще, понимаешь, все же зависит от того, каким способом ты привыкла а, и, как, как бы получать вот это вот взаимодействие клиентское, потому что ну, для меня, например, норм, норма является просто, когда я там, хочу работать с новыми клиентами, я вот всем говорю, вы знаете, у меня сейчас есть там, одно или два места для новых клиентов, расскажите всем своим друзьям, что они у меня есть. И через какое-то время, соответственно, приходят люди, мы с ними обсуждаем, вот мы будем работать или нет. Потом места заканчиваются, и все пришедшие, я говорю, вы знаете, у нас, вот у меня сейчас мест нету, у меня там через три месяца закончится контракт, мы с вами можем об этом поговорить через три месяца, ну, вот, и в течение всех этих трех месяцев мы с человеком поддерживаем связь относительно того, как у него вообще дела, и я вот в процессе этого знакомства вообще выясняю, а мы с ним что-то будем делать или, в общем, ну, не будем, mm -hmm. вот, mm -hmm. поэтому здесь, понимаешь, все, все же зависит от того, как у тебя устроено твое, это самое, твое взаимодействие с окружающими людьми.
1: Mm -hmm. Ну, здесь, конечно, был больше заход не на чистый трекинг им, а скорее на то, что у них есть некие ресурсы, которые могут дать мне, в свою очередь, какой-то дополнительный ресурс. И, соответственно, я пыталась устраивать коммуникацию с точки зрения -то, там, попытки обоюдной пользы или обоснования, или еще чего-то. Ну, в любом случае, это все mm -hmm. равно все очень прикольно, кайфово. У меня только это проверки гипотез. Это, наверное, моя такая тоже фишка. Вот, поэтому мне интересно проверять и смотреть, а что если.
0: Uh, ну, слушай, да, любовь к экспериментам и изменениям – это очень-очень большая польза для трекера, потому что это то, чем мы заняты каждый день с нашими клиентами в том числе. Uh, расскажи вот о тех вещах, которые для тебя uh, наиболее такими кажутся самыми важными за последние вот uh, несколько месяцев, которые с тобой произошли, скажем, там, месяца за четыре.
1: Самое важное, ну, наверное, то, что а, у меня ну, немножко поменялся круг общения. То есть я а, что-то, видимо, изменила в своей деятельности, в своем восприятия, и ко мне начали притягиваться довольно интересные люди, и я поняла, что на самом деле коммуникационная составляющая в моей профессии нравится мне больше всего я такой коммуникатор, и подтвердилась в этом, при том, что в какой-то момент я начала думать, блин, я реально устаю от людей, ненавижу их, говорить с ними не хочу, но на самом деле все дело в тех людях, с кем ты общаешься. Вот, uh -huh. а потом наверное то, что я наконец-то поняла, что как бы высоко я не мыслила, пока я не пройду определенные этапы, вряд ли мне удастся так прям сильно взлететь или выстроить что-то значимое. Соответственно, я взялась за структуру, вот, и ну, за какие-то бизнес-процессы, которых у меня не было, вот. И это тоже дало мне определенные там прогрессы, понимание там и продуктовой линейки моей, потому что трекинг это не единственное, да. Я там делаю еще некоторые продуктики, вот, а, такие локальные. Еще делала видение для себя, я не знаю, я его делала не сама себе, я его делала с, на, с коллегой, с трекером, вот, и на самом деле это помогло мне сфокусироваться и успокоиться, и понять, куда я иду, вот, ну, наверное, вот это такие самые значимые, ну, то есть у меня mm -hmm. как бы фокус, появился фокус, для меня это очень важно, что в какой-то момент а, мне э... страшно.
0: Когда мы говорим о чем-то самом значимом и подсвечиваем самое важное, да? ну, это как лучом фонаря светить в темной комнате, да? мы же как бы понимаем с тобой, что остается очень много всего в тени. То, что не в луче этого фонаря. Вот мне очень интересно, соответственно, что ты все это время задвигала в тень. Если самое значимое – это там, у тебя появилось видение, фокус, у тебя появились процессы, новые продукты, продуктовая линейка. А что осталось в тени? Что, на что ты не обращаешь внимания так долго? Mm. Чему ты меньше всего уделяла внимание последние четыре месяца?
1: Uh, наверное, семье. Uh, это была даже особая моя проблема – проработки с коучем но на самом деле именно с тем когда пришло видение выстроилась система личной эффективности ну и так далее так далее поменялось все с семьей то есть как бы семья стала ближе до этого семья я вообще такой знаешь где-то достигатор. У меня есть такая проблема тоже достигаторство. Я с ней шла по жизни, в том числе в найме. Вот. И это достигаторство, оно как бы, знаешь, оно же никогда не приносит удовлетворения. Это все время как будто в бесконечном, в бесконечном каком-то спринте не, не заканчивающемся. Вот. И на самом деле это достигаторство, особенно когда я начала осваивать новую профессию, когда я вышла из найма, когда а, ну, появилась ответственность, что надо, ну тебе уже никто ничего не заплатит, надо добывать самостоятельно. Вот. Это достигаторство, оно стало кратко нарасти. И когда там, вышла из найма, там, первые заработки у меня были гораздо выше, чем то, что я зарабатывала в найме, потому что я бежала наверное в четыре раза быстрее, чем могла бы. Вот. Ну и соответственно это все начало разрушать по сути всю мою экосистему, то есть мою ну, личность где-то, личные взаимоотношения, отношения с мужем, с ребенком, с окружающими, с самой собой. Вот. И вот какое-то время то есть я... Вот у меня это было прямо, ну как бы, то есть я, ввиду того, что стало становилось все хуже, я перестала просто на это реагировать. То есть я попыталась отключить, выдернуть этот провод, и просто, чтобы там не, не подсвечивало, как ты говоришь. Вот. Но на самом деле все, ну как бы, вернулось на, ну, к, в лучшее состояние, когда я разобралась с собой, и систематизировала себя, и определилась mm -hmm. сама с собой. Тогда все остальное начало... Ну, выходить на новые уровни. И мне прям кайфово от этого, я прям не хочу обратно. Ну, как-то так.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Мне очень приятно и, там, и честность, и искренность. Это прям очень классно.
1: Спасибо.
0: В заключении подкаста, что тебе кажется самым важным рассказать нашим зрителям и слушателям относительно вот тех вещей, которые, которые мы обсуждали?
1: Uh, uh, мне кажется, что uh, я, я бы хотела обратить внимание все-таки на то, что трекинг — это не, ну, для меня теперь, и я бы хотела это донести, хотя я была с этим не согласна долгое время, что трекинг – это все-таки больше про э, личные взаимоотношения, чем чисто про какую-то инструментальную эффективность. Вот, если так можно выразиться, не знаю. Вот, соответственно, здесь э, э, мне бы хотелось, чтобы трекеры больше погружались в это и больше э, давали... Э, коучинговых методов и подходов, потому что, по сути, там, как говорят предприниматели, он одинок в своем бизнесе и ему нужен кто-то, кто сможет э, ему хотя бы немножко поставить плечо. Вот. А, что еще? Мне хочется, чтобы трекеры были смелее и перестали быть лентяями, честно. Я хочу, чтобы и наше сообщество развивало нашу профессию, но все это в руках трекеров. Ну, то есть а, клиенты а, придут быстрее и популяризация придет быстрее, если трекеры а, выйдут из тени. Не знаю, это мое мнение. А, что еще? Что еще? А, ну, и... Я за свободу, хоть многие трекеры совмещают все-таки свою деятельность с наймом, и, возможно, именно поэтому они успешны, потому что для них это хобби. Я Мне так кайфово на свободе, и я желаю этого всем. Хочу, чтобы каждый трекер в конечном итоге вышел на какой-то свободный консалтинг и ощутил, вот, как это круто быть полностью посвященным себе и своим проектам.
0: В этом смысле мне это, в общем, очень созвучно с тем, чем с теми причинами, по которым мы занимаемся развитием трекеров и райтреков цел, в целом. Для нас мы это сформулировали для себя как независимость. Мы даем людям инструменты для того, чтобы качество жизни росло, благосостояние росло независимо от внешних обстоятельств, чтобы всегда можно было найти способы для того, чтобы продолжать развиваться и улучшать все вокруг. Да. Спасибо тебе большое, Анна. Спасибо. Было очень приятно пообщаться. Я рад, что мне удалось сегодня, как это, пару раз блеснуть интеллектом. Я с удовольствием вообще этим занимаюсь. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мне, конечно, было очень приятно послушать твою сторону, твой опыт и те лайфхаки и гипотезы, которые ты тестируешь для развития своей частой практики, это очень круто. Спасибо тебе большое, что поделился. Спасибо. Приходи еще. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.